0: entre profes. Hola, ¿cómo tal? Público otra vez. Estamos de vuelta en un podcast más. El día de hoy este, platicaremos acerca de la tecnología y otros temas de interés. Pero antes de presentar los temas, déjenme presentarles a mi invitada. Mi invitada es maestra, has tenido este, en varios años dando clases. Aunque ustedes no lo ven, pero es bastante joven. No podría decirse que lleva muchísimos años. De hecho, tenemos casi la, la, la misma, eh, el mismo periodo de tiempo dando clases porque incluso regresamos mismo, de la misma universidad. Ella es Suemitsip. ¿Y podrías platicarnos un poco?
1: Claro que sí. Eh, mi nombre es Suemitsip. Actualmente tengo 25 años. Eh, llevo dando clases, este es mi tercer año como maestra frente a grupo, como titular. He estado en preescolar un año, dando primero y segundo de preescolar. Luego pasé a primaria, estuve dando primero y segundo también en primaria. Y ahora estoy con la experiencia de tercer y cuarto grado.
0: Muchas gracias. Eh, ustedes ya me conocen, mi nombre es Arturo Canul este, y hoy vamos a estar platicando acerca de diferentes cosas. Entonces, realmente me gustaría mucho que sea un, un diálogo más que una entrevista. Entonces, quisiera que platiquemos acerca de tu experiencia, acerca de lo que estás haciendo y de lo que quisieras hacer y sobre tu perspectiva de cómo ves las cosas en este tiempo. Pues, como todos saben, en la pandemia aún nos sigue eh, sigue estando aquí no nos ha abandonado. ¿Qué te parece si comenzamos platicando un poquito acerca de, de, de la tecnología? Cuéntanos tu experiencia con la tecnología en, en estos tiempos de pandemia.
1: Bueno, pues la tecnología ha sido de mucha ayuda, eh, como una fuente para estar en comunicación con los alumnos tener ese contacto y poder eh, continuar de cierta manera con la educación que fue suspendida durante semáforo rojo en pandemia. Entonces, eh, la tecnología ha sido un gran aliado hasta ahora para poder continuar en nuestra labor como docente. Al principio, eh, la tecnología se me hacía un poco difícil porque... Yo era más de dar mis clases utilizando dinámicas, utilizando material que elaboraba por mí en papel. Soy más de tocar el papel, utilizar mi creatividad con dibujos, láminas y ese tipo de materiales para los niños. Pero ahora tuve que buscar nuevas herramientas tecnológicas y pasar de esa forma a una más moderna en la que los niños, pues, les siga captando esa atención.
0: De, definitivamente, con toda mi experiencia, creo que esta situación de, de pandemia nos hizo ver a las, la, a las herramientas tecnológicas como realmente herramientas. soy sincero, yo utilizo la tecnología Llámese, teléfonos, computadoras Sí, es cierto, para, para hacer actividades para los chicos Pero previo a pandemia era muy difícil pensar Que te, te iba a servir para que tú des tus clases de manera en, en, online, en línea Yo no he tenido problemas en utilizarlas Tú has tenido problemas en adaptarte a esta modalidad en línea Porque sé que tengo entendido que tú das
1: clases en línea, ¿no? Sí, ahorita estoy dando clases en línea y pues sí, al principio fue un poquito eh, complicado. Hay algunas cosas que no sabía manejar en las plataformas de Matoraban. Eh, no, no, eh, no sabía qué recursos utilizar para mantener la atención de los niños porque era muy complicado solamente verlos en pantalla y como que, ¿qué hacemos? Pero, pues estuve investigando y me encontré muchísimas herramientas. Para mí, los videos de YouTube fueron de gran apoyo para informarme y de ahí conocer esas herramientas que ofrecen y que antes de la pandemia ni siquiera conocíamos.
0: Te voy a decir una de experiencia, a lo mejor me estoy saliendo un poquito del tema, pero yo creo que ahorita los videos de YouTube han tenido muchísima relevancia. Claro, hemos visto que. En YouTube encuentras tutoriales de muchísimas cosas Particularmente Mis alumnos me han dicho que han visto muy, Muchos tutoriales, sobre todo en matemáticas Me mencionaron a cierto canal Que ya estaban, pues, estaban un poquito fastidiados No sé si lo has escuchado eh, No recuerdo el nombre Sé que es algo de Daniel Pero, pero este, eh, me, han, me, han dicho, me han dicho Que ya, ya estaban hasta aquí Hasta el tope de que Utilizaban los canales de YouTube para poder aprender a través de esos tutoriales. Te lo digo, te lo digo porque pues yo ya llevamos un tiempo dando clases. Creo que este es el segundo periodo, o sea, ciclo escolar que estamos dando clases de línea. El primero, pues tenía mis grupos segundo eh, año de este ciclo escolar, tuve alumnos nuevos y, y esa fue la experiencia de que pues sus profesores les compartían videos para que ellos puedan aprender. Pero pues es muy agotador cuando Solamente es videos, tres videos, tres videos.
1: Sí, de hecho sí, conozco ese canal de Daniel y Rose Carreón. <risa> ese cual lo he utilizado. A mí me pasó al contrario, un poquito al contrario, porque antes, el, a pesar de que la escuela era de manera particular en donde trabajaba, pero no contábamos con el recurso del cañón. Entonces, de manera presencial, yo no podía utilizar videos, y no podía enseñarles imágenes y cosas así que pues ahora sí puedo realizar. Entonces los videos me ayudaron, pero también el abusar de los videos sí es muy agotador y muy fastidioso para los niños. Sobre todo cuando son de una duración muy larga y en los míos que son chiquitos, los de tercero, no les conviene un video así porque se terminan aburriendo y se, se van a otra cosa.
0: Y, y ahorita también se ganaste que tercer grado de primaria, yo doy quinto y sexto, pero al menos mi, los chicos a esa edad como que ya tienen un acercamiento al uso de la tecnología, ya han aprendido a compartir, ya han aprendido hasta crear sus propios videos, creo que el que tengan redes sociales, que ahorita vamos a platicar un poquito acerca de las redes sociales, este, creo que el que tengan redes sociales les ha facilitado muchísimo las cosas, pero los niños pequeños Los niños de preescolar Los niños de primer grado de primaria Segundo grado de primaria Tengo compañeros que han externado Que, es, que al, al, al principio eh, Era casi imposible Poder mantener a los chicos Sentados frente en a una la cámara Entonces sin que estén presionando Las cosas No lo sé, me, me parece que, que Al menos en, ese, en esa parte sí te entiendo el que Usar un video que dure muchísimo, puede ser bastante cansado.
1: Sí, eh, de hecho los de tercer grado, a mí me hubiera encantado el poder... Hasta ahorita no lo he logrado con ellos, sinceramente. Pero esos juegos en los que les puedes pasar el link y ellos pueden entrar y así, a mí me encantaría usarlo. Lo he intentado muchas veces, pero nada más no. Porque algunos sí, otros no. Como que algunos... Son muy curiosos y van a realizar lo que tú les dices por curiosidad. Pero hay otros que dependen mucho de, de mamá o papá y ni siquiera saben eh, visualizar el chat, ni siquiera saben buscar un enlace, ni siquiera saben picarle. Y el hacer eso, he notado que los desespera porque se dan cuenta que no pueden hacerlo. Al contrario de cuarto grado, ellos son como más eh, un poquito abusados en esa cuestión y como ellos toman su clase solitos los de cuarto grado, entonces ellos ya tienen un poquito más de habilidad pero con los de terceros sí tengo que realizar actividades controladas en las que yo los pueda guiar y no soltarlos mucho para que experimenten con la tecnología porque se desesperan, perdemos tiempo y solamente tenemos dos horas de clase en línea, entonces el que esté frustrados mejor cambiados de, de vida.
0: Y es que a partir del uso de la tecnología de, de las clases en línea, yo he visto o se ha popularizado el hecho de que los chicos se estresan muchísimo, se les da muchísima ansiedad. ¿Has, has escuchado algo sobre eso?
1: Sí, siempre lo mencionan. So, eh, sobre todo en matemáticas. Hasta ahorita en matemáticas. Eh, me pasa muchísimo cuando utilizamos una herramienta como la regla o el transportador o la escuadra. El uso de esas herramientas, al yo estar en la pantalla y ellos no comprender lo que les menciono porque no puedo estar de manera física para enseñarles cómo utilizar la regla, cómo medir, cómo encontrar los centímetros y cómo incluso acomodar ese objeto para poder utilizarlo. Eso les llena de ansiedad, se desesperan, se frustran y ellos mismos dicen, es que ya me no estresé, es que no puedo hacerlo. Y es en ese momento que tenemos que calmarlos es así como un respira tranquilo, yo voy a estar aquí vamos a hacerlo más despacio vamos a buscar otra manera de explicar y pues de esa forma eh, pues he conseguido calmarles y bajarles un poquito su nivel de ansiedad porque sí pasa pasa muchísimo el que ellos se estresen porque no comprenden ¿no? porque no estás ahí sí es una experiencia un poco agotadora cuando eso pasa pero pues trato de prepararme lo más posible para que pues para buscar tener un plan B en caso de que en caso de que eso
0: suceda y eso que pues con el, ahorita que me hiciste de, de, de prepararte yo te comenté en un principio para mí no fue tan complicado adaptarme a esta, a esta manera de poder utilizar herramientas, estas las, las famosas tics, creo que has escuchado muchísimo eso ese término, tecnologías de la información y la comunicación, creo que lo, ya lo vivimos plenamente. Entonces, y hasta las TACs. ¿Sabes qué son así?
1: ¿Has escuchado de las TACs? Más o menos. Ahí las está. tecnologías de,
0: aplicadas al conocimiento. A lo, a lo mejor quizás no lo conozco con ese término. Yo la verdad no es un término que domine, pero tengo entendido que tiene que ver con toda esta, toda esta tecnología que nos ayuda a promover el aprendizaje de los chicos, las famosas plataformas de aprendizaje, las ambientes de virtuales de aprendizaje, Entonces, todo, todo lo que ayuda a que el chico aprenda. Entonces, no se me hizo complicado aprender el, a implementar actividades. De hecho, me parece muy interesante, pero lo digo desde mi perspectiva porque pues, ya he utilizado muchísimas herramientas. No es la primera vez que utilizo herramientas como videos, he grabado videos, eh, bueno, mi experiencia ha sido bastante enriquecedora con el uso de, de tecnologías, pero para una persona que, un maestro que en su vida había pensado en una herramienta de aprendizaje como la tecnología, como el internet, como la computadora, como aplicaciones, la gamificación, creo que hace ratitos intentaste mencionar un poquito acerca de la gamificación, debe ser muy complicado, al menos yo lo, lo veo desde, desde esa perspectiva porque... Hay profesores que han tenido muchísimos años de experiencia trabajando plenamente nada más con sus estudiantes presencial, de una manera presencial y adaptarse a esta forma creo que a, les ha causado muchísimos problemas.
1: Sí, eh, de hecho sí yo he, he, estuve con una compañera en la, ahora en la escuela como compañera maestra. Y llevaba muchísimos años de experiencia y era muy buena, es muy buena como docente, ama su profesión completamente y ha dedicado muchos años de su vida, pero eh, esta tecnología, toda la tecnología, mmm, no, ella decía y se frustraba demasiado porque ella sentía que no podía, pero aún así se armó de valor y lograba investigar, pedir ayuda y lograba sacar adelante a sus grupos, pero sí fue demasiado difícil, estresante y frustrante para ella
0: yo, Hay un término que se está usando muchísimo que es la educación mediática que es el hecho de que se vaya promoviendo la enseñanza a través de los medios de, de comunicación yo creo que es una buena manera de poder ver esta nueva forma de, de enseñar. Porque pues nosotros también tenemos que aprender de qué medios de comunicación utilizar. Ahorita pues te comunicas con tu profesor a través de teléfono, tus tablets, computadora. Antes yo creo que no era tanta la, la, la importancia que se les daba a esas, esas herramientas como herramientas para poder aprender. La verdad... Mm, conozco muchos chicos Muchos niños este, Familiares Que usan esas herramientas nada más como De uh, Este Consumo de contenido, o sea, ver videos Ver jugar, pero pues ahorita De cajón Tienes que tener una herramienta como esta Para poder seguir preparándote Entonces, claro, para ellos es más práctico eh, Poder aprender a usar Tecnología, para nosotros tal vez Quizás no tanto, tampoco estamos diciendo que somos muy viejos, pero pues para ellos es más fácil. Pero el hecho de que se vaya promoviendo esta educación a través de los medios y con los medios, yo creo que es algo que ahorita es necesario.
1: Sí, definitivamente es necesario porque, de hecho, podemos notar incluso en los chicos de los que antes eh, tenían ese acceso al teléfono, a la tablet, a la computadora... Creo que ahora en las clases esos chicos que estuvieron en contacto, ya sea jugando, eh, viendo contenido o haciendo otras cosas en el celular, ahora son los que más eh, logran dominar esta... Esta educación que se les está brindando porque son los primeros en abrir un juego, son los primeros en poder compartir pantalla, son los primeros en encontrar un video, incluso a mí me pasa muchísimo que a veces logramos tener en ciertos problemas de internet y siempre hay alguien que te dice yo lo comparto por usted, nada más eh, díganme cómo se llama el video. Y, y, y pasa, en, en cuarto grado me pasa muchísimo y les paso nada más el nombre del video y ellos luego, luego lo, lo buscan en YouTube y ellos lo proyectan. Entonces son esos niños que se nota que han estado mucho tiempo con la tecnología, ya sea por juegos o por otras cosas, pero a fin de cuentas ellos aprendieron a utilizar la tecnología y han vivido con la tecnología que se les está facilitando muchísimo.
0: Desventaja, yo también quiero hacer como un pequeño paréntesis Si sí, es cierto, ahorita los chicos aprenden a utilizar herramientas Y esas herramientas que están utilizando las utilizan bien Pero al menos estamos hablando de nuestra experiencia como profesores de colegios Que trabajan a través de videollamadas, ¿no? Eh, lo digo porque así, así como yo doy clases, tengo entendido que das clases tú también por videollamadas pero hay un sector dentro de la población que no podríamos decir si que utilizan las videollamadas, compartir pantalla y todo esto para poder enseñar. Eh, creo que una propuesta del gobierno fue la enseñanza a través de la televisión. ¿Tú crees que realmente funciona? A mí se
1: me hace una total tontería eso, porque...
0: De las personas que he
1: visto a mi alrededor que están tomando clases, aparentemente los niños de esa forma, yo lo veo como un relleno, porque realmente los niños no están aprendiendo algo de esa manera. Les mandan las tareas y les dicen, vean en la televisión, pero yo creo que cada maestro tiene una manera de explicar y la explicación no se da de manera universal, creo que tiene que ir de una manera específica, de acuerdo a las características de los grupos y de acuerdo a las características de los niños. Por eso cada grupo tiene un maestro. Entonces lo que he visto, al menos con los que están en, a mi alrededor y puedo observar día con día, es que los maestros se han librado un poquito de esa explicación que deben brindar y decir, véanlo en la televisión y realicen ciertos ejercicios que yo les mando pero, o sea, el niño se pone frente a la televisión y todo lo que ve, no, no lo está viendo porque es un compromiso pero no está entendiendo y cuando tenga dudas eh, ¿a quién le va a preguntar? ¿a quién va a acudir? supuestamente se dice que los maestros, no quiero hablar mal de no, los que están en, en, ese, en esa situación pero pues He notado que, que no se están dando ese tiempo para explicarle a los niños o tratar de implementar otras estrategias, no sé si como una videollamada por WhatsApp con, de cierta, en cierto tiempo con cada niño o con los niños que pueden tener ese, esa, ese acceso o incluso yo considero que se pudieran hacer videos pequeños, cortos con explicaciones del tema y enviárselos por, por el Whatsapp Ahorita todo el mundo tiene Whatsapp Es muy raro que alguien no tenga Whatsapp Entonces esos videos yo creo que Pueden servir de mucha ayuda Pero lo de la televisión Definitivamente no le veo Algo de provecho Porque Los niños se están aturdiendo Se están aturdiendo A veces el contenido va desfasado De lo que les mandan De lo que ven en la televisión Algunos niños definitivamente no lo ven algunos niños acuden al papá para que les explique, otros papás acuden a asesorías con otras personas y yo creo que el trabajo del maestro se está devaluando un poquito porque se están dando cuenta que no está explicando, no están eh, ayudando a sus alumnos, solamente están tarea tras tarea, tras tarea, tras tarea, cosa que igual estoy un poquito en desacuerdo porque los estamos cansando, con tanta tarea es muy cansado. Y cuando no se tiene una explicación, cuando no se comprende el tema, es sumamente agotador para los niños y muy frustrante porque se están dando cuenta, ellos mismos, que no están aprendiendo.
0: Yo creo que hay como casos particulares, ¿no? Entonces, no digo, porque no digo que estamos generalizando, tampoco estamos tratando de ofender a ningún profesor, claro que no. Estamos hablando de una situación que hemos visto, porque también yo lo he presenciado, el chico recibe las tareas, este, busca una explicación, eh, acude a, a todo, menos a la televisión. Entonces, si ya de por sí, casi muchos niños, no, no, no sé el dato estadístico, estoy realmente interpretando, ya de por sí hay varios niños que no acuden tanto a la televisión, sino que acuden más al uso de internet. Entonces... ...que acuden a la televisión para poder aprender... ...no digo que no es una mala herramienta... ...me parece una buena idea... ...una buena herramienta... ...dada la situación... ...pero yo creo que sí podrían trabajar... ...como que en otra modalidad... ...repito... ...estoy hablando desde, desde, desde la perspectiva... Que, me, ...que he estado viviendo... ...cada quien tiene una perspectiva diferente... ...eso es, eso es evidente... No, ...no estoy quitando... El, ...no estoy demeritando el trabajo de los profesores... ...porque está yo me he encontrado en esa situación... Buscar formas de poder llegar a mis alumnos Entonces La situación así está eh, Pero sí, definitivamente eh, A los chicos, a los niños Es a quienes se les está complicando muchísimo Aprender a través de estas Herramientas Hace rato nos algo importantísimo eh, Este Videos cortos ¿Tú sabías que existe eh, ¿Tú sabías el sentido De por qué los videos cortos?
1: Sí, para captar la atención del niño ir a lo que realmente es importante y no meterle a relleno porque si no, se perdemos ese, esos minutos de atención que él te brinda porque de acuerdo a la edad tiene su tiempo de atención en el que te puede retener la información que le brindas y puede utilizarla
0: Por ahí estaba escuchando de, de una profesora que a pesar de que estén en, en clases a veces tendrás una hora de clases Pero solamente de esa clase Cierto tiempo Que no puedo, no puedo decir que es el mínimo No sé la cantidad Pero cierto tiempo nada más De toda esa hora de clases Es el que el chico realmente te presta atención Y del cual puedes realmente llegar a él Con tu explicación O con, o con alguna forma de que le brindes el conocimiento O que le apoyes en su conocimiento Más bien Este... Los videos cortos No sé si, si te has dado cuenta Pero yo no soy utilizar mucho Las la, la redes sociales Como TikTok Pero como que han cobrado muchísima popularidad ¿No crees? Y básicamente se trata de videos cortos Entonces Tiene relación ¿No? Porque pues en videos cortos presta atención los chicos Porque no requieren muchísima atención en video, Como en los videos largos Concentrarse en esos videos largos Concentrarse nada más exclusivamente en esos segundos de ese video. Yo creo que podría, por ahí podría haber un canal en donde llegar el conocimiento a los estudiantes eh, de manera más sencilla, de manera que más eh, sea atractiva para los estudiantes. Repito, la atención, no digo que uno pueda concentrarse muchísimo tiempo en algo, pero a veces, cada, más bien, cada segundo es valioso y esos videos cortos. Me parece que podrían sintetizar mejor el contenido y básicamente es un contenido digerible para el estudiante, para que sea bastante sencillo de poder aprenderlo. Entonces, te, te digo porque pues he, visto, he visto que la, esta red social trabaja, muchas redes sociales trabajan con eso ahorita, con pequeños clips
1: Sí, y pues el TikTok los estudiantes lo tienen en su teléfono. Comparten videos, hacen videos, pero el que nosotros como profesores podamos utilizarlo para algo eh, esencial, para algo importante, como es el conocimiento para ellos, yo creo que sí sería muy buena herramienta. Realmente yo no lo utilizo hasta ahora. Eso te iba a ahora. Preguntar <risa> No lo he utilizado, pero es una opción más para, para ellos. Eh, definitivamente no le he usado, de hecho ni siquiera lo tengo en el celular. Nada más veo algunos videos, pero no es que lo tenga como una red social. Pero los ves, ¿no? Claro, están en todas partes. Los videos de TikTok están en todas partes. O sea, entras a, a cualquier red social te vas a encontrar un video de TikTok.
0: Y hasta eso, no solamente se quedan en, en la plataforma que es TikTok, sino que como que han mudado a otras plataformas. Están en Facebook. Yo, recu yo recuerdo que en Facebook no te daba, te daba la opción de poder ver videos, pero los videos ahorita son cortos y hasta te termina un video y te reproduce el siguiente, ¿no? Entonces
1: de la misma red social de
0: TikTok los famosos estados Ay, sí. que son pequeños segundos para mostrar cierta, cierta ¿cómo les llaman? Historia, ¿no? Historia. O estado así así los determinan y yo creo que eh, por ahí podía haber una forma de llegar de llevar mucho contenido en pequeños en cortos periodos para que el chico realmente pueda absorber la información que realmente quieres que absorba te iba a preguntar hace ratito si, si las tienes, ya me contestas que no tienes. Ah, y bueno.
1: sobre todo yo creo que sería padrísimo porque imagínese a, o sea, al chico ver a su profesor haciendo <risa> un TikTok. Sería muy chistoso. Que ya hay
0: profesores, yo tengo compañeras de prof, eh, este, docentes que realizan
1: este, en,
0: eh, sus pequeños cortos. No me he puesto a ver si va enfocado en la educación o si es más como personal. Creo que esa red social en particular se dedica al baile, ¿no? ...música y todo eso. ...entonces... ...pero pues... ...muchos profesores... lo están utilizando... ...y hasta los mismos alumnos... ...y me parece que es una... Buena, ...una muy buena herramienta... ...este... Ya, ...ya platicamos un poquito... acerca de los videos cortos... Eh, ...había algo que también... ...que mencionaste en un principio... ...y tiene mucho que ver con... ...lo... ...lo personalizable... ...que debe ser la... ...la educación... ...el dirigir el conocimiento... Porque, ¿Por qué lo digo? Porque no lo sé, pero ¿qué tan personalizable puede ser la educación a un chico, a un niño, en estos tiempos de, de, de educación virtual?
1: Yo creo que de manera individual, pues no tanto, porque no terminaríamos jamás, porque cada niño tiene una manera de aprender. Pero como maestro, ¿conoces a tu grupo? conoces lo que le gusta, conoces lo que le llama la atención. Eh, por ejemplo, en mi grupo de tercer grado, que considero que entre los dos es el más un poquito difícil y con muchísima energía que, que transmitir, eh, los famosos amongos. Entonces, o sea, todos los niños hablan de amongos, us, amongos, us, amongos, us, amongos todo el tiempo. Entonces, eh, pues es, es uno de sus intereses. Y lo he utilizado a mi favor porque les puedo proyectar las tablas de multiplicar eh, y ponerlo en la figurita de Among Us. O como que en esta tabla de multiplicar encuentra el impostor, ¿no? ¿Cuál es el resultado que está de más? ¿Cuál es el impostor? Y ellos luego, luego eh, te, te dan su atención completa porque les fascina ese juego. Y creo que cuando vamos buscando y viendo un poquito más allá de nuestros alumnos, podemos encontrar esas estrategias que nos ayudan a acercarnos un poquito más a ellos. En cuarto grado, les fascinan los juegos en eh, donde tengan que contestar preguntas. Entonces, va un poquito más para allá. Claro que no todo el tiempo vamos a estar hablando de eso y tampoco todo el tiempo vamos a estar proyectando los mongos. Pero si los conocemos... Si nos tomamos ese tiempo de, de, de poder eh, observarlos, eh, preguntarles, hablarles, platicar de otras cosas, creo que podemos eh, llegar un poquito más allá. A eso me refiero con, in, con, la, con la educación un poquito más personalizada, dirigidas exclusivamente para ellos, porque así como tengo mi grupo de tercero, no es lo mismo el grupo de cuarto entonces no voy a enseñar a cuarto de la
0: misma forma que le enseñé a tercero no y hasta los mismos alumnos a veces un alumno no aprende de la misma manera que el otro alumno aprende entonces es muchos y ahí sí el profesor tiene que tener realmente un buen ojo crítico y una buena análisis de cómo realmente el estudiante aprende me ha tocado también el hecho de que pues Tenga que utilizar herramientas que ellos ya tienen Conocimientos que ya tienen Para poder hacerles llegar el conocimiento Que yo ya quiero realmente orientarles y Mencionaste algunos ejercicios que has realizado Como cuestionarios, preguntas y hasta juegos Creo que se ha popularizado muchísimo esta, esta temporada, ¿no crees? Sí,
1: creo que el Quisis ha sido mi mejor aliado con cuarto grado
0: Quisis la aplicación, la aplicación? La, 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 Bueno, la plataforma
1: de... Es como cuestionarios, ¿no? Ajá, ah, como... como cuestionarios. Eso me sirve muchísimo en historia, porque eh, historia es una asignatura muy padre, pero llega a ser un poquito cansado de acuerdo a cómo la manejes, de acuerdo a cómo lo aborres con los chicos. Pero eh, el cuestionario de quizzes les despierta el interés por prestar atención, porque... Saben que en algún momento va a haber un cuestionario de crisis Y, o sea, no es abusar de, de la plataforma, de la aplicación. Porque también se cansarían, ¿no? Claro, o sea, se, se cansarían demasiado. Pero sí les llega a divertir. Y creo que el no abusar de eso eh, les despierta más el interés. Porque saben que es algo divertido que algo que no siempre se hace. Entonces, eh, cuando vemos algún tema de historia, lo utilizamos mucho en lo de la conquista de Tenochtitlán. Ellos contestaban su, su cuestionario de quizzes y ya cuando íbamos a ver otro tema, como que ¿cuándo vamos a contestar un y Y querían, querían ese, ese cuestionario y lo, la gamificación de Jenny es genial. O sea, a mí me encanta utilizarlo con, con ellos porque les despierta el interés no solamente en historia, incluso lo he utilizado en matemáticas como cálculo mental para que ellos puedan eh, jugar y pues divertirse.
0: Nada más para poner un poquito de contexto, yo, yo, sí, yo sí ubico la plataforma de Quisis, pero pues a lo mejor quienes nos, escu quien nos escuchan a lo mejor no saben qué es Quisis. ¿Podrías explicar brevemente qué es uh -huh. Quisis?
1: Sí, Quisis es una plataforma en la cual el docente puede crear cuestionarios de opción múltiple eh, bueno, pues el múltiplo es lo que mayormente utilizo Igual creo que está de falso verdadero O algo así Entonces es súper sencillo de utilizar Solamente ingresamos con nuestra cuenta eh, De Gmail Y escribimos las preguntas Podemos incluso ponerle imágenes y... pues
0: tiene que ser Gmail O puede ser cualquier correo electrónico
1: Pues yo lo utilizo con Gmail Creo que igual podemos abrirlo con el Facebook Algo así
0: Es como, las aplicaciones últimamente han tenido como que esa de que puedes ingresar con tu misma cuenta de correr el uh -huh. técnico, ¿no?
1: Son eso Asesino. Sí, algo así. Y entonces, pues, crear el cuestionario, eh, ponerle las opciones múltiples, seleccionar tú como profesor el, el, la opción correcta
0: y una
1: vez que tu cuestionario esté creado, enviarle el enlace a los chicos por medio del chat. De, pues Yo utilizo la plataforma Teams actualmente. Entonces, eh, una vez que ellos tengan el link pues ellos pueden ingresar y me encanta porque nos puede servir como evaluación continua porque el quizis nos arroja resultados de los chicos y nos desglosan las preguntas en las que en las que ellos fallaron o en las que ellos saltaron y siendo así podemos ir eh, observando cuál es la pregunta en la que más fallaron y llegar ahí directamente al grano de que, ok, hace falta reforzar esto con ellos, o esto ya lo tienen dominado, o podemos hacer un repaso y darnos cuenta de su misma retroalimentación y compartirles a ellos para que se den cuenta qué nos hace falta reforzar y en qué vamos a
0: ir. Me Genial igual. Yo, yo conozco Genial y Genial es como una plataforma de creación de, bueno, tiene muchísimas funciones, pero tiene sus principales Cuestionarios de presentaciones Este De infografías también, ¿no? ¿Verdad? De manera más interactiva Yo sé que has utilizado Algunas este, herramientas por ahí Me has compartido algunas también Si, si te pidiera un top 5 De tus principales este, herramientas Digitales o tecnológicas Que has utilizado en clases ¿Cuál sería?
1: He utilizado Genial, Genial y me encanta Porque tiene su es como nos da la oportunidad de crear como un aula virtual uh -huh. entonces el contextualizar a los chicos como en un salón de clases les gusta entonces sería como primero sería le, le pones el
0: el pizarrón que, que el profesor que ahorita también puedes crear tu propio stick que de tu profesor de
1: avatar, ¿no? con el famoso Bitmoji
0: así es verdad
1: les encanta porque dicen que ellos también crean su Bitmoji
0: y hasta ellos pueden interactuar claro. ¿no? bien <risa> me decías también de, de Genially
1: este Quizzes, Kahoot eh, es bueno Pero realmente no lo he utilizado Y lo he visto que mis compañías lo utilicen Pero realmente yo no lo he usado Pero de los que has utilizado los que... Ah, ok, de los que he utilizado Está eh, Genial, está Quizzes Está Jamboard Jamboard
0: es de Es la que te ofrece de servicios de Google, ¿no?
1: Ajá, y me, esa me gusta mucho Porque ellos pueden ingresar y podemos armar ahí un, un cuadro comparativo es como una pizarra
0: electrónica, Exacto. digital ¿no? y es
1: como, podemos hacer trabajo colaborativo uh -huh. del que, pues, de lo que realmente ahora se busca también está el parlance, es Padlet Padlet el... es es un muro en el cual ellos pueden compartir comentarios, pueden eh, pegar imágenes fotografías y ese lo utilicé para, o sea, ese lo utilizo más cuando realizamos como murales en el cual ellos me comparten sus fotografías de acciones que han realizado, por ejemplo, con el medio ambiente y temas de ese, de ese tipo, entonces ellos ahí pegan sus fotografías y les gusta porque se dan en corazón y así, entonces, como que se
0: crean ese, me gusta lo que estás compartiendo ya ah, eso también son incentivos esa sabías? pero es He escuchado que trabaja principalmente con tus. Son con estímulos que te dan como que cierta felicidad. Por eso las personas ahorita. estoy generalizando. Por eso a muchas personas les gusta lo de los likes. Porque el Facebook funciona así. Sí, es un estímulo que te carga para que tú quieras sí, más. Uh -huh. Para que realmente re permanezcas en la red social. Me salió un poquito del tema, pero pues no. Tiene, tiene, tiene sentido.
1: Sí, y pues igual en los libros que. Estoy utilizando en la plataforma, y la escuela utiliza una plataforma que se llama Educamos, es muy buena, me ha ayudado bastante. Entonces nos ofrecen libros interactivos, los cuales eh, de manera digital nos trae videos, nos trae algunos juegos para proyectar, nos trae actividades. Nos trae Educamos muchos.
0: entonces sería como que una más dentro de estos top 5. Eh, A ver, era Quizzes, este, Jamboard, Paddle, Educamos podría entrar.
1: Educamos definitivamente entra, porque es algo que debemos utilizar como profesores. ¿Qué en es la educamos? Escuela. Educamos es una plataforma que nos permite estar en contacto con el... entre directivos, alumnos y padres.
0: ¿Es como un Google Classroom?
1: Eh, sí, es como un Google Classroom en el cual se pueden adjuntar los libros de manera digital dependiendo de la editorial que te ofrezca a los libros.
0: Y educamos desde un. O sea, es privado, o sea, no es como abierto al público,
1: sí. Es, es privado, aparentemente es privado porque la escuela creo que lo compró, le compró la licencia para que pudieran utilizarlo, pero es una plataforma muy buena que nos permite incluso llevar, un, y llevar la evaluación continua uh -huh. y al final de cada trimestre. Eh, los papás pueden ir visualizando el, el, el por en la misma plataforma, porque incluso eh, Educamos lo pueden descargar los papás, lo, lo tiene el alumno y lo tiene el maestro. O sea, es,
0: se puede descargar a tu teléfono, claro, te llegue la notificación. Exacto, nos
1: llega la notificación. Por ejemplo, si yo como un trabajo en Educamos, el papá ya lo recibe en su uh -huh. teléfono como una notificación de, de Facebook. Es, es así Entonces le aparece la notificación Y le aparece la tarea Para cuándo tiene que subirla A qué hora tiene que subirla Dónde va a consultar Podemos ingresar links Podemos ingresar videos y, y todo eso está muy padre Porque se mantiene una comunicación Entre toda la escuela Los papás, los alumnos Y los más Te
0: falta, falta una nada
1: más ¿Y cuál sería la otra? Yo utilizo PowerPoint PowerPoint igual me ha utilizado Me ha servido muchísimo en este, en este tiempo fue la primera herramienta que comencé a usar, la sigo utilizando y me gusta usarla, me gusta usarla, creo que es muy sencilla, es muy sencilla y pues son esas plataformas que he usado,
0: también me gusta mucho
1: encontrar juegos en internet que les pueda proyectar y que pueda ir resolviendo con, con eso. Juegos
0: como por ejemplo, eh,
1: por ejemplo es, Yo me imagino
0: juegos Y Lo primero que se me viene a la mente Es como los videojuegos De esos de no. Shooters, de disparos
1: No, 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 eh, por ejemplo ah, eh, Con tercero Para que ellos no se frustren Al estar ingresando Y estarse trabando y un montón de cosas, entonces yo proyecto juegos, por ejemplo, el de las tablas de multiplicar, ¿no? Okay. En el que puedan eh, mencionar sus opciones o, o vamos a resolver una, una suma de fracción o ¿no? resta de fracción. Entonces ellos puedan decir su respuesta y yo irlo seleccionando, pero de una manera más atractiva visualmente para ellos.
0: Yo no sabía que existían esas herramientas. Yo cuando ahorita que lo mencionaste ya me quedo callo, el 20 ya también las he utilizado. Pero re, re, regresando, este, yo no sabía que podías crear esas herramientas. Ni en mi vida había escuchado el hecho de que puedes crear juegos in, educativos que los chicos puedan interactuar. Y hasta hace poco, refiriéndome a este ciclo escolar, me di cuenta de que hay páginas, hay plataformas, hay este, sí hay páginas, más que plataformas son páginas que te permiten crear juegos, tú crearlos con tu contenido para que los chicos realicen Y eso me parece bastante bueno Porque ahorita la gamificación Es una herramienta Muy, muy imprescindible De hecho es una gran aliada Es una gran aliada
1: Definitivamente es, es
0: estrictamente digital Y los chicos pueden interactuar Que eso tiene mucho que ver también Con el hecho de que pueda Retroalimentarse Recibir una respuesta De que si es correcto o es incorrecto
1: Sí, les llama la atención a eso, les dices, vamos a jugar y se les activa todos los sentidos, entonces creo que eso nos ha ayudado muchísimo, claro, sin abusar de esas herramientas y pues seguir conservando lo que, pues lo que, lo un poquito lo tradicional, ¿no? Del cuaderno, el libro, pero hacer llegar el conocimiento a través de eso y que nada más en... Podamos utilizar los libros y los cuadernos para eh, plasmarlo de manera escrita, eh, pues es muy importante seguir
0: usándolos. Para no, para no salirnos muchísimo del de tiempo, porque ya tienes llevamos 40 minutos casi, este, te voy a decir algunos términos y tú me dices si tú sabes eh, o has escuchado de ellos, o si tienes idea de que, a qué se refieren. ¿Está de acuerdo? Sí. Aquí va. Eh, el
1: learning. Learning, educación de manera digital, eh, sí, eso que se me viene a la mente ahora.
0: Ok, eh, be learning eh,
1: e learning eh, educación de manera digital, pero también de manera presencial, podría ser como una educación de manera híbrida, tal vez.
0: Ok, y M-Learning, M M-Learning, M-Learning
1: M learning es un término que hasta ahora desconozco, a lo mejor ya lo has utilizado, y tal o, vez,
0: y no, no recuerdas pero
1: tanto.
0: no con ese término, a vez. lo mejor, sí, realmente pues sí, sí, yo creo que sí los conocen, por ejemplo, el learning se refiere muchísimo a la educación online, o sea.
1: definitivamente la online
0: Exactamente, utilizando la, la, eh, el internet, el chico puede entrar a tomar sus cursos, por supuesto, es completamente en línea, entonces, por eso el learning, yo creo. Eh, B-learning es, es, es la combinación de lo híbrido, ¿no? de, lo, de, de lo presencial junto con el aliado que es la herramienta digital, y el M-learning tiene mucho que ver con los medios sociales.
1: Sí, pues definitivamente lo
0: hemos utilizado en algún momento. Te digo, es que ahorita, pues, es, y es que se han utilizado conceptos que parecieran muy eh, redundantes, porque quizás nunca los habíamos escuchado, pero son términos que la educación ahorita, pues, son más presentes, no quiere decir que son nuevos, sino que ya están tomando mayor relevancia, porque la educación ahorita es más digital. Por ejemplo, el blend, blended, este, blended Learning, ¿lo conoces?
1: No, ese no. O tal vez igual, pero como tiene su
0: concepto diferente. No, sí, es, es similar a lo que es el B-Learning. Bueno, similar porque no son lo mismo, ejemplo, claro, pero pues se, se habla de la educación a través de una combinación de lo digital y también del hecho de que pues, lo presencial es también importante. Entonces, va por ahí. No soy experto, tan, te estoy de lo que yo igual conozco, de lo que yo también he investigado, de lo que he escuchado. Pero son términos que se relacionan con eso. Eh, ya para terminar ahorita, yo sé que has utilizado muchísimas aplicaciones para poder desde, dar clases de la manera del modo B-Learning. Entonces, sé que has tenido las experiencias, ya me has contado bastantes experiencias que parecieran no ser tan agradables, pero pues me las has contado y lo agradezco muchísimo. ¿Cómo te va con las plataformas de videollamadas? Cuéntanos un poco. ¿Cuáles, ¿cuáles has usado para empezar? He
1: utilizado el, el Zoom cuando comenzaron las clases de manera virtual. He utilizado el Zoom. Actualmente he utilizado el Teams. Y a principios de curso, cuando se nos daba la capacitación, los CTs y todo eso, utilizamos el Meet. Entonces el Teams definitivamente no me agrada No me agrada el Teams Prefiero el Zoom eh, Porque como que tenemos un contacto directo con los chicos Porque haga de cuenta que estamos proyectando y los estamos viendo a ellos Cosa que no sucede con el, con teams. el teams Con el Teams
0: cuando proyectas no puedes pues, ver no, no Creo no. que también pasa con el Meet, ¿verdad?
1: También no los ves, entonces es como si solamente estuviéramos hablando, a mí me, me me da más confianza el que yo esté hablando y yo esté viendo sus gestos, que yo esté viendo sus caritas y cómo van reaccionando a lo que les digo de esa manera eh, yo puedo darme cuenta si los estoy aburriendo, si alguien está comiendo un sándwich si, si alguien ya se fue si alguien ya se fue, si alguien <ríe> se durmió porque me pasa mucho, eh, proyecto algo y les digo, ok, vamos a leer tal cosa y vas tú Diego y ¿Diego no está? ¿Y dónde está Diego? ¿Y dónde está Diego? Y cuando regreso al Teams, no está O me tiene apagado la cámara O no sé tengo... Y eso los, los chicos ya lo saben sí,
0: perfectamente no ya saben, lo saben Claro que lo no saben,
1: Son muy abusados pero, pero por eso prefiero el Zoom Porque de esta manera, o sea, estás explicando Los estás viendo Y estás viendo la reacción que tienen cada uno de ellos si lo están comprendiendo, si ya se aburrieron Si están haciendo cosas Si están viendo para otro lado Entonces ahí tenemos, siento que con el Zoom Tenía más control Pero bueno, las políticas de la escuela Y sus aplicaciones y sus usos Pues es el Teams y tenemos cada ¿Y ¿Pagas
0: algo por usar Teams?
1: Eh, realmente Creo que es gratuito, creo que es una plataforma Gratuita
0: Igual el Meet, ¿verdad? Igual
1: el Meet y el Zoom también
0: ¿El Zoom? Yo uso Zoom para poder dar mis clases tengo un, la escuela me pagó una licencia uh -huh. que agradezco muchísimo porque pues las herramientas que te da una licencia en, en, este, en esa plataforma pues son muy gratas, son sí. muy buenas fuera de que no tuviera la licencia el tiempo para que tú utilices el, el, las sí. videollamadas es de 40 minutos 40, minutos, sí. 40 y algo creo uh -huh. tal, creo que son 40 minutos aproximadamente entonces esa es la principal desventaja que yo le veo pero sí, yo no he usado Teams, eh, que uso Smith. Tengo esa parte. Ya me di cuenta que cuando comparto, pues, no veo a mis alumnos. Entonces, yo soy más del team, o sea, del equipo de, de que usa Zoom. Me voy por más por el Zoom, te da más posibilidades, más herramientas. Y, pues, le saco más provecho.
1: Definitivamente.
0: Le saco más provecho. Zoom. Y, además, creo que ahorita con sus nuevas actualizaciones, creo que te hasta permite combinar este... Eh, otras, otras plataformas como Prezi Que pues también sirve Para hacer presentaciones sí. uh -huh. Te permite también crear videos Que también son buenos Para poder presentar a los chicos Y además te crea como Le ha añadido como esa parte De que filtros
1: Ah, ok ¿Para guardar un poquito en el espacio Donde
0: estamos o algo así? No, no por ejemplo que, que si te pone este, en un sombrero ah, okay. Que si te pone un color de los labios en particular Ajá. que, es, que es el, el clásico levanta la mano que el aplauso, que el, la fiesta entonces me parece, me parece una muy buena herramienta de verdad, no la estoy promocionando no es que me hayan pagado para promocionar la plataforma de Zoom, pero me parece muy buena es que herramienta.
1: Sí es muy buena, es muy buena el Zoom
0: y ya hablamos de las presentaciones ya con eso terminamos este, mi profesor Harold Ferro que es mi profesor de maestría Aquí le mando un gran saludo. Saludos, profesor. Este, eh, la otra vez nos dijo, eh, nos estaba platicando del por qué él este, mm, no está a favor de que usemos mucho PowerPoint. Tú usas PowerPoint, ¿no? Yo uso PowerPoint. Dime, ¿tú eres también decir de las personas que creen que ya no más PowerPoint o crees que hay mejores herramientas?
1: ¿De qué hay mejores herramientas que PowerPoint? Sí, hay mejores herramientas, pero no estoy peleada con el PowerPoint porque, como mencioné hace un momento, eh, fue la primera herramienta que logré utilizar para estar en contactos, para poder presentarles información. Eh, no estoy peleada con el uso del PowerPoint, pero si sí tenemos la opción de variar nuestras herramientas y utilizar mejores pues debemos hacerlo porque debemos estar en constante cambio por los chicos y por nosotros para fomentar el aprendizaje. Y creo que va dependiendo de la asignatura, dependiendo del contenido que vamos a presentar. A mí me sirve muchísimo el PowerPoint para proyectar imágenes. O sea, a, los, a los niños les, les encanta ver imágenes eh, para contextualizarse en cuanto al tema sobre todo en la asignatura de ciencias, eh, y utilizo el PowerPoint porque es muy sencillo de pegar imágenes, de poderlo guardar, y creo que ahora hay muchas herramientas que le superan el PowerPoint, pero sí lo podemos utilizar.
0: Fíjate que hasta en ese punto de que, de que hay muchas este, herramientas que le superan el PowerPoint, yo creo que el PowerPoint ha tenido muchísimas... Te, da muchas, te permite crear bastante, ser, ser bastante creativo. Uh -huh. Yo en particular he usado Genially, he usado este, eh, Prezi, que otro he utilizado. Creo que son de los que más he utilizado. Y como que, sí es cierto, no necesito descargar la aplicación en mi computadora para poder utilizarlas, pero pues. Necesito internet para poder utilizarlo Y claro. sí, el PowerPoint a veces no, no necesito necesariamente internet Claro, es una herramienta que me siente bastante cómodo Y creo que de ahí debemos partir De salir de esa comodidad De que todo el tiempo PowerPoint Todo el tiempo PowerPoint Y a los chicos también a veces cuando se les, se les presenta de, Ah, otro PowerPoint, profesor, ya
1: Sí, es que como todo Tenemos muchos recursos Y por lo mismo debemos variar y no abusar del recurso que tenemos. Tenemos la opción, tenemos muchísimas herramientas y de las que hemos hablado, estoy segura que existen se muchas más que no conocemos hasta ahora. Entonces, eh, nuestra labor como profesores es investigar, actualizarnos y para dar lo mejor para ellos, porque eh, si logramos captar esa atención que, que tanto buscamos con muchas estrategias, pues podemos llegar a ese aprendizaje que los niños, a los niños en estos momentos se les está complicando un poquito y a nosotros como profesores el estar nos frustrando <risa> acerca de cómo llegar a ellos, creo que estas herramientas y poder investigar más nos pueden apoyar
0: muchísimo. Claro, por supuesto. Este, yo también soy, estoy a favor de usar más herramientas. De hecho, si por ahí nos recomienden algunas más que son válidas para... A aumentar nuestro repertorio, tampoco te, hay que abusar tanto de estas, ¿no?
1: Yo creo que dependiendo del tema, dependiendo sí. a dónde se preste, dependiendo del momento, dependiendo del grupo, dependiendo de muchas cosas, podemos elegir e, y saber tomar una decisión de cuál eh, utilizar, porque pues a fin de cuentas a través de ellos estamos transmitiendo el conocimiento a los chicos.
0: Bueno, pues sí, definitivamente sí. Y ya para terminar, muchas gracias, gracias por compartir, ya nos llevamos casi una hora platicando acerca de eh, tus experiencias y acerca de las herramientas digitales y las plataformas. Hay puntos que a lo mejor nos, van a, podemos nos vas a comentar en una tercera parte, creo que esta es la segunda vez que tenemos un diálogo, entonces a lo mejor las experiencias precisas de cómo, cómo ha sido dar clases... Este, en la manera virtual lo vamos a dejar para otro, otro podcast. ¿Te parece? Acepto mi invitación.
1: Así es. Muy bien. Eh, por lo
0: pronto, muchísimas gracias por a, acompañarnos una vez más aquí a su podcast. Este, nos vemos en un siguiente, una siguiente sesión. sesión. Cuídate mucho. Muchas gracias. Yo soy Arturo Canul y nos despedimos. Muchísimas gracias público. Hasta la próxima.